0: Saludos desde Pafos, les habla el Padre Fernando Flores, misionero del IBE en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. Viernes Santo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo
1: salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un muerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que se venía sobre él, se adelantó y les dijo «¿A quién buscáis?» Le contestaron
0: «A Jesús
1: el Nazareno». Les dijo Jesús «Yo soy». Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles «yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez.
0: «¿A quién buscáis?» Ellos dijeron.
2: «A Jesús a el Nazareno».
0: Jesús contestó. «Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos».
1: Y así se cumplió lo que había dicho. «No he perdido a ninguno de los que me diste». Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada... La sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a
0: Pedro, «Mete la espada en la vaina, el cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber?».
1: La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro.
2: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?
1: Él dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús
0: le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo.
1: Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo,
0: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿Por qué me pegas?
1: Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron
2: ¿No eres tú también de sus discípulos?
1: Él lo negó, diciendo No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo
2: ¿No te he visto yo con él en el huerto?
1: Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo,
2: «¿Qué acusación presentáis contra este
1: hombre?» Le contestaron, «Si este no fuera un malhechor, no, no te, te lo entregaríamos. entregaríamos». Pilato les dijo,
2: «Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley».
1: Los judíos le dijeron, No estamos, estamos autorizados, autorizados para, para dar, dar muerte a nadie. a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo,
0: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó,
2: ¿Acaso soy yo judío? «Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?»
0: Jesús le contestó, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo, «¿Con que Tú eres rey». Jesús le contestó, «Eres tú quien lo dice. Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo» para ser testigo de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz Pilato le dijo ¿y
1: qué es la verdad? dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo
2: yo no encuentro en él ninguna culpa es costumbre entre vosotros que por pascua ponga a uno en libertad ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
1: volvieron a gritar a ese no, a Barrabás el tal Barrabás era un bandido entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían
2: ¡Salve, rey de, rey de los, los judíos. judíos!
1: Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo
2: ¡Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa!
1: Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí tenéis al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, ¡Crucifícalo! 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 Pilato les dijo,
2: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no
1: encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron,
2: Nosotros, nosotros tenemos, tenemos una, una ley, y, y según, según esa ley
1: tiene que, que morir,
2: porque se ha declarado hijo de Dios. Dios.
1: Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús,
2: «¿De dónde eres tú?».
1: Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo,
2: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?».
0: Jesús le contestó, «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor».
1: Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban
2: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César.
1: Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera!
2: ¡Fuera! ¡Crucifícalo!
1: Pilato les dijo,
2: ¿A vuestro rey voy a crucificar?
1: Contestaron los sumos sacerdotes, No, no tenemos, tenemos más, más rey que, que al César. César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado De la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato... No, no escribas, escribas el, el rey de, de, los, de los judíos,
2: sino, sino este ha dicho, soy el rey de, de los, los judíos.
1: Pilato les contestó.
2: Lo escrito, escrito está.
1: Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron.
2: No la rasguemos. Si lo echemos a la suerte, a ver a quién le toca.
1: Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo
0: a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo. «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora,
1: el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo
0: «Tengo sed».
1: Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo «Está cumplido». E, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él, pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos ese era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí
0: a Jesús. Antes de predicarles quiero agradecer a Claudia, Antonio, Enrique y al padre Ismael por su ayuda con la proclamación del Evangelio. En el Calvario vemos dos sacrificios, el de Jesús y el de María, pues nada puede separar al sagrado corazón de Jesús del inmaculado corazón de su madre. Estos están íntimamente ligados, unidos. Y curiosamente, meditando los siete dolores de la Virgen unidos a las siete palabras de Jesús desde la cruz, casi pareciera que platicaran acerca de la vía dolorosa. Pareciera haber entre ambos ciertas correspondencias. Veamos primer dolor de la Virgen, la profecía del santo Simeón, primera palabra de Jesús desde la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En la presentación se le profetiza a la Virgen María que una espada de dolor traspasará su corazón. A ella, concebida sin pecado original, jamás habiendo pecado y llena de gracia, la esperan grandes sufrimientos. Por el contrario, vemos que desde la cruz, lo primero que hace Jesús es interceder por los peores pecadores, pues ignoran la seriedad de sus acciones y sus consecuencias. Podemos preguntar, Señor, ¿por qué permites que tu madre inmaculada sufra tanto, mientras que a los pecadores los proteges de la ira del Padre? ¿No estás acaso siendo injusto? Pero Él nos puede contestar por boca de Isaías. Así como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Isaías 55 A los más avanzados en las cosas espirituales, Dios comúnmente les manda sufrimientos, con las gracias necesarias, claro está, para sobrellevarlos. Mientras que la gracia que gozan los pecadores es la de la paciencia de Dios, que quiere que se arrepientan. Segundo dolor, la huida a Egipto. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Sagrada Familia es desterrada. Deben dejar su patria para ir a Egipto, a vivir en el desierto, solos, entre paganos y demonios. Mientras que el buen ladrón se va con Cristo, al paraíso, a vivir entre ángeles y santos. Y otra vez podríamos preguntar, por qué los que luchan por la santidad son sometidos a duras pruebas, mientras los pecadores parecieran abusar de la misericordia divina. San Pablo responde, el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12. Tercer dolor, el niño perdido. Tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo. María y José buscaron al niño Jesús con angustia por tres días por las calles de Jerusalén. Pero vean cómo, afuera de la misma ciudad, desde la cruz, a las tres horas, Cristo le entrega a María a San Juan, su discípulo amado, como hijo, figura de todos los hijos que se le habían perdido a Dios y que ha encontrado. Así como María y José estamos todos buscando a Dios, pero para poder encontrarlo hay que cuidar de quienes tenemos al lado. Quien no quisiera ya estar allá arriba contemplando a Dios. Pero lo que ahora nos toca es trabajar aquí abajo. Con cuánta razón escribiría más tarde el mismo Juan. El que dice, Amo a Dios y no ama a su hermano, ese es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? Primera de Juan, 4.20 Cuarto dolor: El encuentro con Jesús camino al Calvario. Cuarta palabra: Tengo sed la Virgen no se encontró con su hijo camino al Calvario por casualidad. Ella lo buscó, lo siguió y lo alcanzó. Y con respecto de la sed de Cristo, en su libro Últimas palabras de Jesús, Fulton Sheen nos dice, su mente infinita vio en ese momento todos los corazones infieles que vivirían hasta el final de los tiempos, todos los que como Judas lo seguirían para luego traicionarlo todos los que caerían y después rechazarían su mano auxiliadora. Según nuestro querido arzobispo, las almas que se están perdiendo le secan la boca a Dios. El Señor tiene sed de almas que lo amen y lo sigan incondicionalmente. En esto, María es primerísima, y a ella tenemos que imitar si queremos darle refrigerio a su Hijo en la cruz. Quinto dolor, la presencia de María al pie de la cruz. Quinta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo no está simplemente recitando un salmo, más bien es el salmo que profetiza los sentimientos del sagrado corazón y la presencia de María en el momento en que Jesús se queja por la ausencia de su Padre, no puede ser coincidencia, no puede ser insignificante. Análogamente, los católicos llegamos a tener dudas, inseguridades, temores y hasta falta de fe podemos sentirnos verdaderamente abandonados por Dios. Pero jamás será así con nuestra madre. Miren que se los dice un mexicano, que ve a tantos compatriotas alejados de Dios y sin embargo, no dejan de ser bien guadalupanos. Con María siempre hay esperanza. Sexto dolor, el descenso de la cruz. Sexta palabra, todo se ha cumplido. Creo que todos mis oyentes conocen esa bellísima escultura de Miguel Ángel La Pietà donde la Virgen de la Piedad sostiene el cuerpo de su hijo. En verdad que una imagen dice más que mil palabras. Después de contemplar los sufrimientos y la muerte de su divino hijo, y para colmo, en una última muestra de desprecio, ver cómo le abren el costado, María sostiene a su Jesús una vez más, o oh, lo que queda de él, su cuerpo maltratado. Ahora es Eva la que contemplando a Adán exclama, este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Gracias Madre Santa, gracias Cristo bendito, que por sus sufrimientos se salvarán tantas almas. Se ha cumplido la redención del hombre. Finalmente, el séptimo dolor, el entierro de Jesús, y la séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo entrega su alma al Padre y la Madre entrega el cuerpo de su Hijo a la tierra. ¿Acaso no decimos todos los días, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? El católico debe saber abandonarse a la voluntad del Padre, así como Jesús y María. Quisiera terminar con un pasaje del libro Las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio, donde dice el genio de Nápoles, María reveló a Santa Brígida el estado lamentable de su hijo moribundo como ella lo vio en la cruz. Está mi amado Jesús en la cruz con todas las ansias de la agonía, los ojos hundidos, entornados y mortecinos, las mejillas amoratadas y el rostro demudado, la boca entreabierta, los cabellos ensangrentados, la cabeza caída sobre el pecho, el vientre contraído, los brazos y las piernas entumecidos y todo su cuerpo lleno de llagas y de sangre. El católico que piensa más en los sufrimientos propios que en los de Jesús y María, ese no es católico. Que la intercesión de nuestra Madre, María Santísima, nos alcance muchos frutos esta Semana Santa, para que podamos tener cada vez más los mismos sentimientos del sagrado corazón de su Hijo. Amén.